0: Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Tari di Indodax Room Tanpa bertama-lama lagi nih ya, langsung aja kita mulai sharing session Indodax Room kali ini bersama Pak William Halo Pak, selamat, Halo, malam. Ini,
1: selamat malam Apa kabar Pak? Baik, baik, terima, terima kasih Terima kasih loh Pak, udah
0: datang di tengah-tengah kesibukannya, udah menyempatkan datang ke Indodax Room
1: Sayang, terima kasih <laughs> Oke. Okay.
0: Jadi kemarin tuh ada uh, Pak Oscar, Pak, dari mungkin teman-teman yeah. uh, juga udah pada join di Introduct Room Volume 1 kemarin. Jadi gimana nih, Pak? Udah nggak sabar nih ya, Pak ya. Yeah, udah siapkah Pak menjawab pertanyaan-pertanyaan? Siap
1: nggak siap harus siap. Siap-siap <laughs> <gak> siap.
0: <laughs> Oke, okay, Pak. Saya juga udah nggak sabar nih. Jadi kita mulai aja, ya, Pak ya. Pertanyaan yang paling menarik yang kemarin banyak pak yang muncul itu karena di Intoduction uh, Volume 1 itu member-member ada yang tertarik dari ceritanya Pak Oscar. Hmm. Jadi pertama kali Pak Oscar dengar Bitcoin itu katanya dari Pak Will justru. Okay. Jadi bisa diceritakan mungkin nih dari Bapak sendiri yang sebagai tokoh penggerak uh, blockchain <laughs> dan yang mempopulerkan Bitcoin di Indonesia bersama Pak Oscar. Jadi dari mana sih Pak awalnya dengar kata Bitcoin, dan awal-awalnya itu seperti apa?
1: Ya, yang tokoh itu Pak Oskar. Oh iya. <laughs> uh, dulu nggak sengaja sih awalnya. Saya uh, dengar dari, saya baca di forum Reddit. Kebetulan uh, sekitar tahun 2012, waktu itu saya member di forum Reddit. Uh, waktu itu Reddit belum diblokir seperti sekarang, uh, ada artikel tentang Bitcoin. Dan iseng aja sebetulnya baca. Oh ternyata menarik ya digali lebih lanjut ternyata ini sebuah teknologi yang baru kemudian uh, ada aset yang bisa dibeli ya sudah iseng-iseng beli terlanjut nyemplung nah, semakin nyemplung ini dipelajari ya, lebih lanjut ya, ya betul. Oke okay. uh, cukup panjang ya ceritanya uh, awalnya itu Sebetulnya sebelumnya sebelumnya kan saya itu uh, web publisher, jadi kebiasaannya jika ada suatu hal yang baru itu saya selalu cari uh, nama domainnya. Jadi kalau ada yang hal baru Bitcoin gitu, jadi saya cari bitcoin.com sudah ada belum domainnya? Oh ternyata sudah dibeli orang. Terus uh, waktu itu masih awal-awal banget ada domain Bitcoin, eh sorry Bitcoin domain.id atau.co.id. Okay. Nah saya langsung cari. bitcoin.go.id, ternyata available. Langsung saya beli waktu itu. Kemudian, setelah itu kan gimana caranya domain ini bisa hasilin duit. Jadi, waktu itu yang saya lakukan, domain ini saya isi blog, saya isi informasi seputar bitcoin, tapi dalam bahasa Indonesia. Okay. Karena saya lihat yang ada di apa di mana-mana di internet sih, bahasa Inggris semua nggak ada yang bahasa Indonesia. Kemudian, Di blog tersebut saya nemu komentar uh, banyak sih bukan cuma satu dua cara beli Bitcoin gimana Pak Gimana ini cara beli Bitcoin kan uh, dari situ saya nemu ide gitu bahwa ternyata nggak gampang beli Bitcoin di Indonesia jadi uh, ya, mulai dari situ saya bikin uh, broker sederhana namanya masih Bitcoin.co.id. Untuk memfasilitasi orang-orang Indonesia yang mau beli Bitcoin di Indonesia.
0: Awalnya ini sebenarnya dari habit aja ya Pak ya. Habit yang uh, sebagai web publisher jadinya dibeli domainnya ternyata kok dari domain ini banyak orang-orang yang tertarik tetapi nggak punya platformnya ya Pak untuk membeli Bitcoin ya. Betul. Jadi muncullah ide untuk membuat bu bursa itu ya Pak ya.
1: Karena bursa itu kan uh, kalau kita mau beli Bitcoin Waktu itu harus keluar negeri, sedangkan kita nggak bisa kan transfer keluar negeri kan susah.
0: Oke, okay. mm -hmm. jadi uh, muncullah ide untuk menjadi pionir uh, bursa bu jual beli Bitcoin pertama kali di Indonesia ya Pak ya oh. luar biasa. Oke, okay. jadi kalau misalnya pertama kali Pak sampai udah uh, PD beli domainnya dan membuat uh, sebuah bursanya. apa sih Pak yang membuat Bapak tuh yakin pada Bitcoin pada waktu pertama kali mendirikan bitcoin.co.id padahal waktu itu kan harga Bitcoin juga masih murah walaupun memang banyak yang komen tapi masih kurang dikenali sama orang
1: kalau pertama sih tentu nggak seyakin nggak langsung yakin juga pasti pertama kenal ya pelajarin dulu kan kemudian dengan berjalannya waktu juga ternyata harga juga membuktikan itu masih antusias. di masyarakat, di berita-berita, uh, baik internasional maupun di Indonesia, ternyata uh, ada apa ya? Traction itu ya, di market. Ya maka dari itu semakin lama semakin yakin. Iya, maka kita all in di, Wah, di, nah, di, di Bitcoin.
0: Tapi menarik ya, ternyata awalnya dari yang setengah iseng-iseng ya Pak ya? Bisa hmm. menjadi sebesar ini sekarang, luar biasa. Tapi Pak, ada yang banyak pengen tahu nih Pak, Sebenarnya di sisi lain dari seorang CTO dari IndoDax, dengar-dengar Pak, katanya hobi lari Pak. Itu gimana Pak? Bisa ceritain tentang hobinya mungkin?
1: Eh, uh, semenjak COVID jarang latihan, betulnya, Jadi malu. Mau tapi ceritain. waktu
0: itu pernah menyelesaikan triathlon, <laughs> kayak itu Pak.
1: Betul, betul. Tapi itu sebelum COVID. Sekarang kan nggak ada ris nih, jarang. Jadi kurang termotivasi.
0: Tapi sekarang COVID <laughs> lagi rame sepedahan. Bapak nggak ikutan nih?
1: Iya, yeah, masalahnya dari tiga cabang triatlon itu ada lari, renang, sama sepeda. Ini saya paling nggak suka sepeda. <laughs>
0: <laughs> Jadi nggak ikutan hype-nya nih ya Pak ya?
1: <laughs> nggak begitu, nggak oh, okay. begitu. Jadi <laughs> saya kalau sepeda di rumah aja. Oh, Oke. Okay.
0: <laughs> Tapi Pak, kita balik lagi nih ya. Jadi uh, di dalam dunia dan ekosistem blockchain seperti yang uh, kita tahu yang tentang cryptocurrency, selalu ada hal-hal proyek-proyek baru yang muncul nih Pak ya. Salah satunya ada yang terkenal sekarang itu ada decentralized finance Pak, atau kita bisa, uh, biasa dengar DeFi. Boleh jelaskan sedikit Pak mengenai apa itu DeFi?
1: DeFi atau decentralized finance itu kalau kita mau uh, menggali lebih jauh, tentunya kita harus tahu akarnya dulu. Akarnya adalah uh, Bitcoin. Jadi beberapa tahun, uh, sudah lumayan lama kan kalau Bitcoin, Itu konsepnya adalah uh, bagaimana transaksi finansial itu bisa dilakukan uh, tanpa sebuah uh, tanpa sosok perantara. Jadi uh, bukan swasta, bukan pemerintah, tapi ini murni protokol teknologi bisa untuk digunakan untuk transaksi uh, finansial. Ah. Nah, dengan berjalannya waktu muncul lagi inisiatif yang lain bahwa uh, muncul juga satu proyek namanya Ethereum yang pasti uh, sebagian besar sudah, sudah pernah dengar. Ya? Ya. Nah, Ethereum ini menggabungkan antara teknologi blockchain yang sudah ada yang dipakai oleh uh, Bitcoin digabungkan dengan uh, logika pemrograman. Jadi orang-orang uh, bisa ngoding di uh, platform blockchain tanpa perlu bikin sendiri dari nol. Setelah muncul uh, inisiatif seperti ini, banyak developer yang mulai pakai uh, Ethereum ini ternyata, karena bisa ngoding kan? Jadi kita bisa bikin macam-macam. Awalnya mungkin cuma bikin token sederhana. Token itu bisa uh, diartikan representas representasi dari aset lah. Katakan uh, stablecoin atau misalkan emas gitu. Tapi ternyata lambat laun uh, Kita bisa ngoding yang lain bahwa seluruh uh, logika yang ada di industri finansial ternyata bisa diotomatisasi di Ethereum. Jadi awalnya sih seperti itu.
0: Oke, okay. tapi eh uh, gimana sih Pak potensi dari DeFi sendiri yang dari yang Bapak bisa lihat?
1: Eh uh, kalau menurut saya potensinya sih pasti besar sekali ya. Karena kalau kita lihat project-project DeFi yang ada uh, sekarang itu sebagian besar mereka labelnya adalah uh, apa eksperimen itu ya. Jadi eksperimen saja kita lihat uh, cakupannya sudah sangat besar. Kalau kita lihat di statistik ya aset kelolaan yang ada di dalam DeFi itu total lebih dari 100 triliun rupiah. Padahal ini eksperimental gitu kan? Okay. Belum nah, lama ya pak ya? Belum lama juga, jadi DeFi ini paling sekitar dua tahun belakangan hmm. itu kan, dan memang gaungnya baru beberapa bulan, tapi sudah sudah agak lama benernya. Nah, dan sekarang ekosistem yang memakai DeFi juga masih kalangan orang-orang industri blockchain lah, orang-orang yang familiar dengan Bitcoin dan apa aset kripto. Nah, kita belum ngomongin gimana nanti kalau misalnya Uh, industri konvensional, mulai pakai. Nah, Oke. makanya menurut saya sih prospeknya besar sekali, potensinya jadi. ke depan.
0: Dan ada yang disebut proof of concept kan ya Pak ya?
1: Betul, betul, betul. Jadi
0: ternyata jalan ya Pak ya, dengan terbuktinya DeFi ini?
1: Iya, iya, iya. Ya, apa namanya, eksperimen itu kan sebetulnya proof of concept bahwa hmm. blockchain ini bisa digunakan untuk finansial betul. gitu.
0: I see. Oke okay, Pak, jadi uh, menarik ya tentang DeFi ini, Uh, walaupun sekarang lagi banyak uh, proyek-proyek yang keluar mengenai DeFi, ternyata sudah Su, ada sekitar 2 tahun ya Pak ya? Sekitar 2 tahun, tapi memang gaungnya itu baru akhir-akhir uh, ini. Tapi bisa kita lihat harganya melambung um, tinggi, uh, kelihatannya sangat, uh, profitnya tinggi ya Pak. Tapi apa sih Pak kekurangannya dari DeFi? Apakah ada resiko yang besar bagi para penggiat aset kripto?
1: Resikonya sih uh, menurut saya, memang cukup besar karena tadi kan saya bilang bahwa project diva ini masih eksperimental kan eksperimental ini dalam satu sisi artinya masih berkembang tapi di sisi lain tentu membawa risiko kenapa karena namanya project eksperimen itu kan masih muda kan belum mature artinya ada kemungkinan bahwa ada bug oh. ya kalau ada bug di sebuah platform finansial yaitu kan apa ya Resikonya berarti uh, kerugian finansial gitu kan. Ya resikonya itu yang nomor satu. Yang nomor dua uh, DeFi kebanyakan sekarang itu berjalan di network Ethereum. Dan network Ethereum sendiri karena saking banyaknya project DeFi yang masuk dan uh, saking banyaknya user yang menggunakan Ethereum maka seperti ini ibarat jalan cuma dua ruas tapi ya kayak jalanan Jakarta ya, itulah. Masih ya. ada
0: limitasinya Betul. ya Pak
1: e Ethereum itu uh, setahu saya limitnya hanya 15 transaksi, transaksi per detik. Gitu. Jadi dengan begitu antusiasnya masyarakat pakai ini, ngejam lah dia. Ya. Hasilnya adalah uh, uh, fee-nya menjadi sangat tinggi. Yaitu salah satu dari uh, resikonya juga nah, dari sih. device sekarang.
0: Tapi Harga uh, dari proyek-proyek uh, DeFi yang ada ini, Pak, ini bisa mempengaruhi as harga aset kripto secara keseluruhankah? Uh, bisa nggak sih DeFi ini meningkatkan harga aset kripto yang ada di masa uh, masa yang akan datang?
1: Kalau menurut saya sih uh, pasti pengaruh ya, karena ini yang satu ekosistem besar nih ekosistem kripto ya. ya, dan apapun yang terjadi di dalam industri kripto ya biasanya saling terkait kalau. terutama uh, sentimennya dengan Bitcoin gitu. Kalau Bitcoin uh, anjlok biasanya ikut anjlok semua. Oke. Okay. Tapi kalau DeFi uh, dengan semakin banyaknya uh, project DeFi yang dipakai, semakin banyak orang yang tahu project uh, blockchain itu bisa dibuat uh, melakukan sesuatu di industri finansial, ini kan menaikkan keseluruhan ekosistem.
0: Oke, okay. jadi tetap ada berkesinambungan ya Pak ya, antara satu koin dengan yang lainnya, walaupun memang koin yang lainnya itu bukan proyek DeFi ya Pak ya?
1: Ya, ya, ya bisa. Okay.
0: Hmm. Jadi, terakhir nih Pak, kalau dari tari nih ya Pak, apa sih Pak harapan Bapak untuk ekosistem DeFi dan juga blockchain di Indonesia?
1: Uh, kalau harapan pribadi saya, saya lihat uh, di ekosistem DeFi secara khusus maupun blockchain secara umum, kalau saya lihat sih, kita, masyarakat Indonesia itu lebih seperti konsumer aja kita nonton, kita ikut bertransaksi, tapi jarang yang kita ngembangin. Ada, memang ada proyek. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain mungkin agak terbatas. itu Kalau harapan saya sih, Indonesia ini kan populasinya besar sekali. Kemudian pengguna internetnya sangat besar. Sebetulnya kalau ada proyek kegiatan kita sendiri juga seru gitu loh. Oke.
0: Okay. Jadi uh, harapannya adalah untuk uh, para penggiat blockchain di Indonesia juga tertarik untuk uh, terjun langsung nggak cuma jadi consumer ya, Pak ya. Tapi jadi developer juga.
1: DeFi terutama. Untuk DeFi. Iya, Karena ini yang lagi hot topic sekarang. Oke,
0: okay. atau Bapak ada sesuatu kali ini? Jangan-jangan <laughs> Kalau
1: -jangan. <laughs> kalau saya sendiri sih masih ngembangin juga ya. Kita inisiasi dengan Indodax, kita uh, eksperimen lah. Ini sifatnya masih eksperimen, kita uh, buat sebuah device secara open source gitu.
0: Luar biasa. Jadi ini fresh from the oven nih ya Pak ya? Kita baru tahu sekali ini nih ya, bahwa yeah. Indodax lagi ngerjain sesuatu di dapurnya nih apa ya Pak ya? Oke. Kita
1: nggak boleh ketinggalan lah. Kita maksudnya Betul. harus tetap up to date dengan apa yang ada di luar negeri ya.
0: Luar biasa. Oke, okay. terima kasih banyak Pak William sudah uh, menjelaskan secara detail luar biasa ya teman-teman ya ternyata apa yang telah disampaikan sama Pak William juga bisa membuat kita menjadi uh, lebih ngerti tentang seluk-beluk dari blockchain terutama dari DeFi jadi uh, sekarang adalah saat yang tepat untuk teman-teman jadi lebih pede untuk terjun langsung ke dunia blockchain dan cryptocurrency Oke okay, selanjutnya Pak kita teman-teman uh, udah banyak nih Pak yang nyiapin pertanyaan langsung untuk uh, Pak William jadi Mari mulai pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan pertama Pak ada dari Aaron at aashaifull86 dari Medan Pak. Jauh-jauh. Terima kasih Aaron dari Medan. Saya bacakan pertanyaannya. DeFi adalah topik paling trend di dunia aset kripto baru-baru ini Pak. Beberapa orang menganggapnya sebagai inovasi yang hebat, sementara beberapa orang menganggapnya sebagai gelembung yang hebat. Bisakah berbagi pendapat dengan kami? Karena hype DeFi masih mengguncang industri, apakah ad ada punya rencana untuk pergi ke DeFi?
1: Oh iya, <laughs> itu pas nyambung sama nyambung, yang tadi. Ya kita sebagai kita kan sebagai salah satu perusahaan. kripto yang paling tua di Indonesia, ya pasti kita harus ikutin lah apa yang ada di industri kripto. Jadi sekarang uh, hot topic-nya DeFi, tapi kita cobalah kita bikin ini sebagai, sebagai sebuah eksperimen gitu. Nanti kedepannya kita juga ingin uh, open project ini sebagai open source. Jadi siapapun uh, developer yang ada di uh, luar sana, yang di Indonesia, kita yang luar negeri pun oke, okay, kita ajak gitu kan. Siapa yang mau gabung, ayo coba kita eksperimen bareng-bareng. supaya uh, proyek ini bisa berguna. Oke, okay, ya.
0: luar biasa. Terima kasih Pak Wil atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Aaron dari Medan, jauh-jauh dari Medan, terima kasih. Uh, atas pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada dari Tony at Tony Wijaya 40 dari Pontianak, Pak. Luar biasa. Pertanyaannya, Pak, bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membeli Dan kapan waktu yang tepat untuk menjual kripto karansi? Apakah ada patokan atau cara untuk mengukur pergerakan harga dalam kripto karansi?
1: Wah, ini topiknya agak... <laughs> Kalau biasanya sih orang yang main kripto, bukan cuma kripto sih, tapi trading pada umumnya, orang suka waktu high banget dia beli, tapi waktu turun malah dia jual gitu kan. Cut loss ya bang? Ya. Itu kebiasaan itu aja yang dibalik bahwa Ketika orang lain takut, ya mestinya itu saat untuk beli karena harganya lagi jatuh kan Kalau lagi naik ya mungkin harus dipertimbangkan itu exit, tarik keuntungan uh, Simpelnya sih gitu sih Oke nah. jadi
0: banyak yang masih kebalik ya Pak ya Betul, justru, betul justru belinya yeah. pas lagi hype-hypenya ya Pak ya
1: betul, Nah betul, kebanyakan betul. yang
0: uh, terjadi di uh, para member itu FOMO-nya, Pak. Jadi ketika lagi hype-hypenya, waduh nggak mau ketinggalan,
1: Bitcoin yeah, yeah. lagi
0: heboh nih. M
1: uh, mungkin kalau memang mau serius di crypto sih uh, banyak riset, research, maksudnya. jangan ikut FOMO doang. Tapi coba cari proyek-proyek uh, yang belum terlalu terkenal, tapi uh, kita lihat developernya, uh, developernya oke, okay, backgroundnya oke, okay. kemudian uh, kita uh, baca ini masalah apa yang mau diselesaikan hmm. gitu kan apakah developer ini mampu untuk uh, menyelesaikan tantangan tersebut gitu? dan ini kan masih sedikit yang tahu artinya evaluasinya hmm. masih sangat rendah dong begitu proyek ini terkenal atau dipakai oleh banyak orang ya sudah nah. pasti naik gitu kan?
0: oke jadi ini menarik juga karena uh, ini ada sangkutnya dengan analisis fundamental ya pak ya jadi mungkin uh, untuk teman-teman yang masih uh, bingung Cara beli dan cara jual bisa juga mengunjungi YouTube Indodax atau indodux Academy Karena itu ada tutorial kapan saat untuk membeli dan menjual yang tepat Nah jadi uh, semoga menjawab ya pertanyaannya Tony uh, Bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual Jadi uh, semoga bisa setelah ini menentukan waktu yang paling tepat nih untuk menjual dan membeli Oke okay. Uh, sekali lagi, tadi mau ngingetin untuk mengisi pertanyaannya di uh, kolom Q&A ya teman-teman ya Oke, okay, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga Siap Pak? Pertanyaan okay. ketiga Pak? Yeah, yep. <laughs> pertanyaan selanjutnya ada dari Fadli Ariski at Fadli Ariski dari Cirebon Pertanyaannya, jika Indonesia memasuki resesi pada kuartal ketiga Apakah berpengaruh terhadap harga kripto Pak?
1: Iya uh, yeah. Uh, mungkin pertanyaannya sulit ya. Tapi kalau saya menanyakan saya pribadi, uh, ketika resesi saya pegang uh, porsi yang lumayan besar di kripto. Okay. Karena uh, saya percaya bahwa di aset kripto ini di satu sisi merupakan safe haven. Ya. Jadi uh, ketika resesi kan yang yang ingin kita lakukan adalah melindungi kekayaan yang kita punya gitu kan. Betul. Jadi ya kita Kalau saya sih bagi-bagi aja, ada yang di kripto, ada yang di uh, tradisional juga. Uh, tapi ya kita lihat long term atau short term gitu. Kalau kita lihat short term, kayak kemarin uh, beberapa hari yang lalu, uh, industri keuangan global kan memang turun semua. Ya ternyata terkerek juga. Tapi secara, uh, secara overall, kalau kita lihat sejak pertama resesi sampai sekarang, kan overall naik.
0: Betul. Jadi rebound-nya pun lebih tinggi apa ya? Kemungkinan Betul. tuh rebound-nya tuh lebih eh uh, lebih aman dibanding yang konvensional ataupun yang trading lainnya apa ya? Oke, okay. terima kasih kepada Fadli Ariski atas perta uh, pertanyaannya. Terima kasih juga uh, udah jauh-jauh nih dari Cirebon malam-malam masih ngikutin Indoduct Room kali ini. Oke, okay. kita langsung masuk ke pertanyaan keempat ya. Ada dari Rudy at Amrat Rudy dari Padang, luar biasa. Pertanyaannya Pak, boleh tolong jelaskan teknologi blockchain se secara sederhana? Karena sering juga baca berita blockchain ini tidak hanya dipakai di kripto saja. Pernah juga baca pemilu ada mau pakai teknologi blockchain. Terima kasih Pak William.
1: Ya ini uh, detailnya mungkin nanti bisa buka di indodax.academy. Uh, secara singkat sih uh, blockchain adalah sebuah uh, teknologi. Sebenarnya blockchain itu cuma teknologi, ya. di mana memungkinkan bahwa database itu bisa di-sharing oleh banyak komputer uh, secara bersamaan dan uh, database ini tidak bisa diubah oleh siapapun karena uh, antar setiap database ini mereka punya uh, sebuah mekanisme konsensus di mana jika ada satu database yang ternyata berbeda dengan yang lain database yang invalid ini akan di uh, Karena sifatnya yang seperti itu, maka muncul inisiasi seperti itu, bahwa pemilu atau uh, keabsahan sebuah data itu harus dimasukkan ke dalam blockchain, karena nggak uh, ada orang yang bisa ngubah. Kalau pemilu ada yang bisa ngubah kan Serem ya Pak ya? Serem ya <laughs> digital, gitu, uh, angkanya diubah Betul. 10% itu kan. Betul. Ya, tapi kalau blockchain Betisnya. semua orang bisa lihat. ternyata di Jawa Tengah ada berapa, di Jakarta ada berapa. Nah, semua transparan. bisa dimanipulasi apa ya,
0: ya? Betul. Oke. Okay.
1: detailnya di Indodax eh, Betul. <laughs> <laughs> Oke.
0: Okay. Terima kasih Pak Wilan atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Rudi atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan kelima. Pertanyaannya ada dari Muhammad Arbi Satria Tejarukmana. Luar biasa namanya nih ya, lengkap banget nih. Ad Arbiteja Rukmana dari Badung, Pak, dari Bali. Oh. <laughs> Apa kita perlu khawatir terhadap keamanan kita untuk berinvestasi atau bertransaksi? Karena ini adalah digital asset, jadi hanya dalam bentuk digital. Hmm. Dan juga adakah cara agar kita mer bisa merasa secure?
1: Eh, uh, Ini PR sih untuk orang-orang yang mau menggunakan kripto. Jadi sebelum menggunakan kripto, Uh, luangkan waktu uh, untuk mempelajari bagaimana menyimpan aset kripto dengan baik. Uh, kalau uh, kebanyakan wallet sih mereka sudah kasih tuntunan sebetulnya bahwa uh, ketika uh, membuka wallet itu harus melakukan backup gitu kan. Nah itu dibaca jangan, jangan di skip. Itu penting <laughs> ya pak ya. Iya, karena biasa kalau kita register apa email kalau apa atau game atau software Langsung? itu kan. Ada term of service-nya kan pasti serot centang skip, gitu. <laughs> <laughs> ya betul, betul. It itunya jangan dilewatin lah, itunya jangan dilewatin. kita baca, oh ternyata harus di backup, backupnya disimpan, jangan sampai ketahuan. Uh, niscaya aman. Gitu. <laughs>
0: niscaya aman <laughs> ya. ya. Oke, okay. jadi sebenarnya merasa secure atau enggaknya balik lagi ke teman-teman kalau misalnya sudah semakin tahu. Dan semakin uh, aware, semakin apal dengan gimana sebenarnya blockchain itu bekerja Pasti akan merasa secure dengan sendirinya ya, Pak ya? Betul. Karena udah kenal ya. tak kenal maka tak sayang ya, Pak ya?
1: Betul sekali, <laughs> betul sekali <laughs> Oke,
0: okay. sip. Terima kasih, Pak, atas jawabannya Terima kasih juga kepada Arbisatria atas pertanyaannya Dari Bali ya? Dari Bali, Pak. Luar biasa Kita lanjut ke pertanyaan dari Januar Isma, Ismu Nandar Atau Ad Manzi dari Palembang Pertanyaannya, halo izin bertanya, beberapa koin harus memiliki gas fee yang lumayan tinggi seperti Ethereum dan lainnya. Nah, apa saja faktor yang menyebabkan koin-koin tersebut bisa mempunyai gas fee yang tinggi? Uh,
1: itu tergantung uh, dari smart contractnya dari Ethereum uh, dari proyeknya itu sebetulnya semakin uh, semakin kompleks. Uh, smart contract yang ditulis oleh si pengembang, maka gas fee-nya juga akan semakin tinggi gitu.
0: Oke, jadi sebenarnya tergantung dari proyek masing-masing ya Pak ya?
1: Tergantung dari proyek masing-masing. Kalau umumnya sih, kalau kayak erc 20 gitu, mereka nggak begitu tinggi. Tapi kalau kita sudah melibatkan uh, menggunakan smart contract untuk misalnya menabung gitu, atau untuk staking gitu, ya. sekarang lagi booming Oke, juga untuk ya. staking, uh, atau untuk apa, Uh, pinjam, uh, pinjam uang aset kripto itu, itu memang lebih lebih tinggi. Gitu. Jadi tergantung lah, tergantung gimana uh, logika yang ditanamkan di dalam proyek tersebut.
0: Oke, okay. uh -uh. oke. Okay. Terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Januar Ismunandar atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tetapi sebelum kita lanjut, tadi mau ngingetin sekali lagi untuk teman-teman uh, untuk ngecek di Tokopedia Indodax, karena di Tokopedia Indodax itu ada beberapa buku yang di dalamnya juga ditulis Pak, sama Pak Oscar mm -hmm. Jadi buku-buku tersebut bisa dibaca uh, karena ada uh, seputar blockchain, seputar Bitcoin, seputar cryptocurrency yang pastinya berilmu banget bisa kita uh, ambil pelajarannya yang pastinya bisa bikin kita lebih pede untuk terjun langsung ke dunia blockchain. Oke, okay, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya apa ya Pak ya? Ada dari Gede Sukantara, at Sukantara 22 dari Bali lagi pak.
1: Oh luar biasa.
0: <laughs> Lanjut pak, pertanyaannya, bagaimana cara menjaga psikologi kita agar tetap tenang dan tetap hold koin yang kita beli pada saat pasar turun?
1: Oh. <laughs> uh, yang penting makanya kita waktu beli koin kita mesti tahu ini koin apa itu, proyeknya apa, yang mau disasar apa gitu. Kalau kita nggak tahu, kita cuma ngelihat apa namanya catnya aja, ya pasti kita ke bawah secara psikologis. Tapi kalau kita tahu, kita yakin itu kan, ya mungkin bahkan harganya kita nggak lihat itu kan, karena sebetulnya waktu kita beli proyek itu kan kita percaya sama proyek itu. Gitu. Jadi kalau percaya, ya sudah turun atau naik ya tetap saya hold. Gitu kan. artinya. saya menganggap saya ini suporter dari dari project ini. Kalau project ini berhasil ya harganya suka naik Saya ikut berhasil. Saya support berhasil ikutan gitu kan.
0: Oke, jadi sebenarnya intinya Uh, yang tadi udah tadi mention ya Pak ya, tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Yeah, Jadi yeah. untuk uh, biar kita semakin yakin, semakin psikologi kita semakin kalem, tenang dalam uh, trading aset kripto, uh, yang pastinya kita juga harus mengenal dulu apa sih sebenarnya yang kita uh, beli dan apa yang kita sebenarnya uh, terjun. Oke, okay, kita langsung uh, lanjut ke pertanyaan dari gilangsuryawan at gilang.suryawan dari Padang lagi Pak. Saya ingin bertanya Pak, ketika Bapak pertama kali mengenal Bitcoin, apa yang membuat Bapak yakin dengan uh, adanya Bitcoin ini? Lalu kalau menurut Bapak kira-kira apa saja sih kriteria-kriteria koin -kriteria yang dapat bertumbuh pesat seperti market cap Bitcoin?
1: Ketika pertama kenal Bitcoin.
0: Apa yang membuat Bapak yakin dengan Bitcoin ini?
1: Uh, sebetulnya dengan berjalannya waktu sih, awal-awal juga ya sekedar ingin tahu gitu kan, ya bukan berarti waktu tengar 2012 kemudian langsung wah ini pasti nggak nggak saya bukan sedukun itu juga.
0: Jadi awalnya masih ngeraba-raba juga ya, nih ya, pak ya. Coba
1: dengan persoalannya waktu kan membuktikan gitu kan, bitcoin ini membuktikan bahwa keberadaannya ini ternyata banyak yang pakai itu dan ternyata teknologinya pun setelah ada bitcoin ini bitcoin ini kan yang mempelopori blockchain itu kan dan Uh, blockchain dipakai di mana-mana, bukan cuma di industri kripto, tapi uh, tadi ada yang tanya juga kan bahwa uh, kayak untuk pemilu, untuk supply apa namanya chain, supply chain ya, itu kan dipakai juga di mana-mana. Ya ini membuktikan aja bahwa eksistensi teknologi ini itu memang solid, gitu, dan dipakai.
0: Oke, jadi uh, pertanyaannya ada lagi nih Pak dari Gilang tadi. Hmm? Menurut bapak kira-kira apa saja kriteria koin yang dapat bertumbuh pesat seperti market cap Bitcoin?
1: Uh, itu uh, sama sih sebetulnya bahwa kita mesti tahu proyeknya. Uh, jadi uh, ini saya, uh, saya saya pribadi juga berkali-kali sih mengalami hal yang sama. Sebetulnya. Pertama di Bitcoin, kedua di Ethereum juga. Kita pelajari, kita yakin sama proyek tersebut apa yang mau dicapai, kita beli gitu. Kita beli. Uh, awalnya Bitcoin, kedua Ethereum juga seperti itu. Uh, Ethereum uh, waktu itu harganya masih sen. Waktu pertama kali uh, uh, public sale gitu. Mas masih tiba satu dolar gitu. Ya kita mesti gali itu. Apa sih uh, ini ada proyek baru ini mau ngapain gitu? Siapa yang ngembangin. Gitu. terus teknologinya seperti apa gitu kan ya kita kalau, kalau ada proposal biasanya mereka selalu ada white paper kan yaitu white, white papernya, kalau bisa dibaca
0: oke jadi ya. yang penting sebenarnya pertanyaannya banyak banget intinya tentang mengenal-mengenal koin -mengenal dari yang uh, uh. ada di dunia blockchain dan aset kripto ya Pak ya mm -hmm. jadi masih banyak yang kurang yakin kayaknya
1: sama join community-nya ah, sebelum betul, beli betul. kita join apa yang menjadi keraguan kita ditanyakan di, kalau sekarang kan umumnya di Discord atau di Telegram join aja join ngobrol ngobrol developernya uh, kalau developernya nggak meyakinkan ya jangan terjun hmm, itu kan kalau developernya oh ternyata uh, kayaknya solid ini ya mungkin test the water dulu sedikit itu kan dengan berjalannya waktu ternyata uh, project ini deliver apa ya uh, mereka janjikan ya mungkin masukkan lagi oke
0: okay, jadi Teman-teman uh, juga bisa uh, mencoba dengan cara join-join komunitas yang ada di Discord, yang ada di Telegram, yang pastinya cari terus informasi-informasi uh, mengenai koin yang ingin dicemplungi. Oke okay, Pak, kita lanjut ke pertanyaan dari Berliana Eka, Pak. Dari Sidoarjo, Pak. Pertanyaannya ada dua. Nomor hmm. satu, bagaimana cara memilih aset mata uang kripto yang bagus untuk investasi? Yang kedua, apakah trading di Indodax dapat membantu kita memperoleh keuntungan, hmm, walaupun hmm, sedang di rumah saja seperti saat ini?
1: Ya. ya. Uh, kalau kita mau cari informasi seputar project-project itu di Twitter banyak sih, betulnya. Twitter atau kita ikutin aja berita-berita uh, seputar apa? Portal news, portal crypto. Uh, kemudian ya kembali lagi setelah kita dengar ya kita pelajari. Gitu. Uh, jangan jangan lupa. Kita dengar, oh, kayaknya ramai terus kita beli. Wah itu Padahal itu lagi ya, di
0: pucuk-pucuknya biasa, harganya.
1: Biasanya itu malah selalu lagi lagi tinggi-tingginya. <laughs> ya. ya mungkin nanti bakalan naik lagi, tapi turun dulu baru naik. Oke.
0: Okay. Ya. Lalu apakah trading di Indodax dapat membantu kita memperoleh keuntungan, Pak, saat lagi pandemi gini, lagi di rumah aja nih, Pak?
1: Ini ini mungkin uh, saat yang tepat ya, karena uh, ini kan something that we can do at home. Betul. Jadi uh, asal catatan saya juga asal asal jangan beli loh, dipelajari juga bahwa uh, ada koin ini kita pelajari uh, ada prospek baru kita beli nih saya naik ya, nih saya naik nih
0: saya profit saya ya, ya. profit oke okay, jadi sebenarnya uh, yang selalu kita uh, campaignkan juga adalah di mana trading uh, di Indodax ini bisa dengan mudah pak di mana saja dan kapan saja ya pak ya yeah, walaupun yeah, yeah. di tengah-tengah Uh, saat lagi work from home atau lagi stay di rumah aja di tengah-tengah pandemi ini justru saat yang tepat untuk jemplung ke dunia aset kripto. Karena uh, meraih keuntungan ketika di rumah saja itu bisa dilakukan ternyata jika kita mempelajari betul mengenai aset kripto yang ingin kita jemplungi. Oke kita lanjut Pak ke pertanyaan dari Richard Icat Pak dari Sorong, Papua Barat. Wah, terima kasih nih ya Richard sudah menonton. Pertanyaannya adalah, apakah ada pengaruh ketika saham IHSG naik turun dengan cryptocurrency?
1: Uh, pengaruhnya sedikit ya menurut saya, uh, pengaruhnya lebih banyak ke global sih. Ya, semua pasti saling terkait lah ada, ada. ya, kalau global uh, jatuh biasa IHSG juga ikut gitu ya, kan, Crypto. bisa ikut bisa enggak ini tergantung sentimen market juga kalau kita lihat kalau awal awal resesi awal awal covid itu kan global turun kripto malah naik
0: Betul.
1: tapi minggu terakhir ternyata global turun kripto ikut turun ya kita mesti inilah kita lihat sentimennya di masyarakat seperti apa itu
0: oke okay, nah. jadi sebenarnya pengaruh atau tidak Uh, ada sebenarnya pengaruh tetap pengaruh, ya Pak ya? Pasti pengaruh. Cuman tidak selekat itu hubungannya ya, ya Pak ya? Ya, ya? Oke, terima kasih kepada Richard atas pertanyaannya. Ini kita ada pertanyaan lagi yang menarik dari Rasmani at dari Indra Mayu. Pak, bagaimana sih cara bagi pemula untuk memprediksi pasar akan PAM atau DAM? Agar tidak salah langkah, mohon dijelaskan Pak.
1: Hmm, pasar akan pump atau dump? Uh, ini pertanyaan sulit.
0: <laughs> kita nggak bisa predict the future ya Pak ya? Yeah, iya, uh,
1: faktornya banyak sih. Yeah. Ya salah satu kita bisa lihat sentimen-sentimen global juga. Uh, uh, apa namanya, short term, kadang-kadang uh, ngikutin. Uh, global turun, uh, crypto juga turun gitu kan. Tapi kalau project per project itu, Sifatnya melekat di proyek tersebut gitu, jadi uh, kita susah juga mau, mau prediksikan karena misalkan gini uh, sebuah proyek uh, luar biasa bagus, luar biasa bagus, uh, developernya solid, kemudian uh, penggunaannya, utilisasinya banyak sekali, tapi tiba-tiba uh, ada hacker gitu, ya kita nggak bisa. Dukun pun nggak bisa netak, ya. ada hacker. Gitu.
0: Di tengah-tengah jalan, ya. ada hacker. Gitu. Ternyata
1: ada bug gitu. Aduh, ya. ya gimana ya? Itu sesuatu yang nggak bisa kita prediksi. gitu. Cuma ya uh, asal inilah, maksudnya kita sudah tahu project itu, biasanya akan recover. Jadi kalau saya sih mindsetnya long term soalnya. Jadi pump and dump itu kalau untuk orang long term nggak uh, ada. Gitu. Karena melihatnya prospek berapa tahun ke depan. Gitu.
0: Ada ngaruh sama supply demandnya nggak sih Pak?
1: Pasti pasti ngaruh. Ya itu salah satu yang bisa uh, dicek juga mungkin betul. Tari, Tari tahu banget.
0: <laughs> Tari udah. <laughs> Jadi ada nyaruhnya ya Pak ya?
1: Ya pasti. Ya apa namanya kalau project uh, defi ataupun blockchain itu kan kita bisa lihat sirkulasinya dan uh, dari Developer, project developer, mereka juga pasti kasih schedule kan bahwa uh, rilisnya itu tanggal sekian itu akan uh, suplainya akan rilis berapa ke market, cara rilisnya seperti apa kepada siapa. Nah itu kita pelajari bahwa uh, ternyata tanggal sekian akan rilis uh, katakan 30 dari supply. Tapi proyek tersebut ternyata uh, nggak nggak ada perkembangan apa-apa, mungkin akan drop. Jadi kemungkinan besar akan drop karena itu hukum ekonomi uh, konvensional Betul. bahwa ada supply, demand-nya tetap, harga drop gitu. Pasti. Ya, tapi uh, sebaliknya kalau ternyata nggak ada berita apa-apa tentang supply, tapi uh, ada utilisasi baru dari proyek tersebut atas token tersebut, artinya. Arti harganya. demand-nya naik, suplainya tetap. Betul. Menurut ilmu ekonomi, harga naik.
0: Iya. Oke, jadi sebenarnya uh, kembali lagi ke teman-teman kalau misalnya uh, ingin menggeluti satu uh, aset kripto atau ada koin yang memang dituju, silakan dibaca-baca lagi mengenai koin tersebut karena uh, pengaruh naik pam atau dam satu aset kripto itu nggak bisa semuanya dalam satu satu proyek pam misalnya nih Pak. Belum tentu semuanya langsung pam ya Pak ya. Ada dia satu yang bisa di tengah-tengah e, semuanya lagi market merah ya Pak ya. Dia mungkin ada mengeluarkan proyek yang utilitasnya berguna benar ya Pak ya. Betul. Di tengah-tengah itu bisa aja dia ternyata pam sendiri gitu. Oke, okay, terima kasih kepada siapa tadi ada dari Rasmani. Pertanyaannya luar biasa. Ini ada yang menarik lagi nih Pak. Jadi dari Indodax Room yang kemarin, ada yang pertanyaannya belum terjawab, dia langsung nge-email Pak. Oke. di email bahwa uh, dia masih ada pertanyaan tolong Masa, dijawab. Saya, saya di... jawab
1: pertanyaannya Pak Oscar. <laughs> ya.
0: Jadi ini harus dijawab Ma Pak. Mohon izin Pak Oscar <laughs> Oke ini jadi ada nah. pertanyaan Pak minta hmm? dijawab dari Indodaxro uh, dari uh, Ozxpinang dari uh, Ozxpinang@gmail. Jadi Pak pertanyaannya Pak, apakah volume dari kripto bisa mempengaruhi harga kripto itu tersendiri?
1: volume dari kripto uh, bisa mempengaruhi harga kripto. Uh, semakin besar volume itu biasa uh, kita uh, artikan juga uh, apa namanya uh, likuiditasnya juga besar di market. Jadi dengan likuiditas yang market ini orang yang mau nge-pump and dump ini jadi susah. Jadi ya pengaruh pengaruhnya biasa positif gitu. Jadi semakin uh, project ini tiba-tiba volumenya besar banget Uh, itu artinya di sana ada banyak yang jual juga banyak yang beli gitu kan nah, ini tarung di sini tarung, tarung 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 siapa yang menang gitu uh, nah, kembali lagi ada apa kemudian kita tanya kenapa tiba-tiba volumenya besar gitu? terus kita searching ada berita apa ini seputar coin X itu oh ternyata ada proyek baru ini atau proyek apa token ini bisa buat staking nanti staking ini bisa buat dapat ini gitu, wah ini yang berarti pasti apa ada apa namanya yutilitas baru kan? Ya. nanti kemungkinannya naik. Ya.
0: Oke. Jadi ya. ya. kan? harus
1: dipelajarin, oh. harus dibaca, harus harus searching lah, searching.
0: Jadi nah. sebenarnya ini juga ada ngaruhnya, e, contohnya kayak halving ya pak ya.
1: Hmm. Jadi
0: kan misalnya seperti yang kita tahu e, Bitcoin ini Uh, jumlah uh, jumlah supply, ya, Pak, ya? supply Bitcoin di seluruh dunia itu ada, sebenarnya ada 21 juta ya Pak. Mm -hmm. Cuman yang beredar itu baru sejauh ini sekitar 17 uh, juta something Pak. Mm -hmm. Jadi sebenarnya uh, cara gimana developernya itu mengeluarkan kan ada, lucu nih Pak, ada halving ya Pak ya. Mm -hmm. Ada pembagian 2 setiap 4 tahun sekali ya Pak ya. Betul. Jadi sebenarnya mm -hmm. dengan adanya halving pun itu juga bisa mempengaruhi harga dari bitcoin itu sendiri Betul. ya pak ya, hmm. oke okay. sip. Jadi terima kasih nih kepada Ozi X Pinang atas pertanyaannya, semoga terjawab dari Indodax Room Volume One Pak. <laughs> oke okay. kita lanjut Pak. Ada pertanyaan yang uh, lumayan menarik nih Pak hmm. dari Eka Dedi hmm. at Eka Deddy dari Jember. Bagaimana sumbangsih kripto terhadap dunia perbankan? dan keransi digital yang sudah dikembangkan beberapa, di beberapa negara. Dan bagaimana sih progresnya di negara kita, Pak?
1: Kripto uh, ini kan, uh, tadi Bitcoin melahirkan blockchain. Kemudian blockchain ini uh, banyak entitas yang menyadari bahwa blockchain ini bisa digunakan bukan cuma untuk di uh, industri kripto, tapi bisa diimplementasikan di internet. Uh, semua sem, semua industri itu uh, baik itu uh, industri nyata maupun finansial dan uh, di finansial ini uh, apa sentra bank tentu melirik gitu kan karena blockchain ini mempunyai sifat uh, bahwa ini adalah sesuatu yang aman gitu. sesuatu yang aman sesuatu yang terbuka bisa dilacak ini pemerintahan suka yang seperti itu ya kan uh, terbuka gitu. kemudian Misalkan peredarannya bisa dihitung, gitu kan? Jadi sentral uh, bank mau mau lihat ada sirkulasi berapa, itu kan kelihatan kalau di blockchain Semu semuanya terbuka. Uh, kemudian untuk misalnya ada kriminal, gitu kan? Ada aliran dana kriminal di blockchain kelihatan semua. Jadi tidak apa ya namanya, uh, tidak heran kalau sentral uh, bank ataupun uh, lembaga pemerintah tertarik menggunakan teknologi blockchain untuk uh, untuk something di internal mereka bahkan untuk membuat mata uang di atas blockchain yaitu yang dilakukan yang lagi dieksperimen oleh Cina dengan proyeknya Tsept. Uh, ya kan? uh, kalau di Indonesia sendiri sih yang saya tahu lagi, lagi bereksperimen juga sih cuma mungkin tidak seterbuka dengan di China sampai mereka uh, announce ke publik itu. Oke,
0: okay, sip. Jadi sebenarnya uh, kalau misalnya uh, ada sumbang sih kripto di dunia perbankan itu sebenarnya sudah berjalan ya, Pak ya. Sudah ada uh, mungkin tapi kalau di progresnya di Indonesia belum sebanyak di luar ya, Pak ya. Ya.
1: Yeah. Ini, betul, betul.
0: ini sesuai dengan harapan bapak tadi sih pak.
1: Oh iya iya. iya. Jadi
0: semoga semakin banyak ya pak ya.
1: Muka-muka iya. uh, ya. Saya... Sumbang
0: sih uh, Indonesia di dunia blockchain dan aset kripto ya pak ya.
1: Karena developer di Indonesia itu banyak dan hebat-hebat
0: sebenarnya.
1: Yeah. oke. Okay.
0: Jadi uh, semoga ini juga bisa memotivasi teman-teman yang lagi nonton Indodax Room Volume 2 ini. Oke okay, pak, kita ada pertanyaan. Kemungkinan ini pertanyaan terakhir nih Pak. Oke. Okay. Jadi pertanyaannya nih Pak, ada uh, dari Immanuel Mazmur dari Pati, dari Jateng. Di beberapa negara Bitcoin ada yang legal dan ada yang ilegal. Di Indonesia sendiri, apakah Bitcoin sudah legal?
1: Di Indonesia sejak 2019 sudah legal. Uh, Bitcoin dan semua cryptocurrency itu diatur di bahagia menteri perdagangan dan diawasi oleh BAPEPTI. Jawabannya legal. Jadi ya. aman ya Pak ya? Aman. Dan dan Indodax kalau, sendiri nah. salah satu perusahaan yang uh, sudah terdaftar di BAPEPTI.
0: Oke, jadi aman lah ya Pak ya pokoknya. Kalau misalnya teman-teman datang ke website Indodax pun di homepage kita juga ada ya Pak ya? Betul. Kita Uh, sudah dapat BSI juga ya Pak ya? BSI? Oke, okay. menarik nih ya. Jadi sebenarnya apakah sudah legal di Indonesia? Tentu sudah. Kita uh, Bitcoin ada di uh, masuk ke peraturan dari uh, Bapepti ya Pak ya? Betul. Oke, okay. ternyata masih ada satu lagi Pak. Boleh nggak oh iya, Pak? Silahkan. Oh iya Oke. Okay. Satu lagi Pak dari Mang Ade, dari Ciamis Pak. uh <laughs> Oke. Okay. Pertanyaannya, bagaimana cara kerja Flash Loan dalam DeFi? Oke. Okay. Dan bagaimana cara meminimalisir serangan atau attack dalam Flash Loan?
1: Uh, kalau attack-nya, jujur saya nggak ngikutin. Saya belum uh, ter terlalu banyak mempelajari. Cuma, apakah itu Flash Loan? Flash Loan itu adalah ini uh, inisiasi yang dibuat oleh Project EVE. Jadi uh, ini if ini adalah defi uh, untuk memfasilitasi uh, apa namanya loan uh, peminjaman dan tabung. Jadi flash loan ini adalah sebuah uh, inisiatif di mana orang itu bisa ngutang tapi uh, langsung dibalikin itu. Uh, jadi gimana ya ilustrasikannya ya? Jadi uh, Ini agak teknis sih bahwa project IF ini kan smart contract sebenarnya. Jadi eh, orang lain yang eh, membuat smart contract itu bisa menggunakan flash loan untuk pinjem tapi dalam satu transaksi yang sama dia juga mengembalikan itu. Ya, nanti ag agak-agak teknis. Oke, okay. <laughs> agak ini jadi
0: uh, pokoknya ini baru diinisiasi oleh Project If ya yeah. tadi ya pak ya. Saya nggak
1: tahu bacanya AAFI itu
0: apa oh, oh, oh. ya.
1: Muka-muka, <laughs> okay. kalau salah saya minta maaf. <laughs>
0: Oke, <Okay>. jadi <laughs> ini menarik nih ya, luar biasa. Ini uh, ada member kita yang bahkan sudah tahu dulu tentang flash loan ya pak ya. iya yeah, yeah, yeah. Jadi uh, semoga terjawab mengenai hmm. uh, dari Flash Loan di dalam dunia DeFi, tapi nggak kerasa nih Pak, ternyata kita oh, iya. waktu Q&A-nya udah habis. Uh, terima kasih, Sebenarnya pertanyaan masih banyak banget Pak, cuma uh, waktu kita sudah habis, jadi kita langsung aja uh, menyebutkan 5 penanya dengan uh, pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Indodax. Jadi pertama, ada dari... Jeng, 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 jeng. Tunggu dulu. Pertama ada dari Aaron. A. Saiful dari Medan. Luar biasa. Ini uh, terima kasih udah jauh-jauh dari Medan masih nonton kita di malam-malam hari ini. Jadi pertanyaan kedua yang terpilih ada dari Tony at TonyWijaya40 dari Pontianak. Terima kasih kepada Tony. Selamat sudah memenangkan merchandise dari Indodax. Lanjut kita ke pemenang ketiga ada dari Fadli Ariski at Fadli Rizki dari Cirebon. Terima kasih kepada Fadli sudah ngikutin Indodax Room kali ini. Lanjut ke pemenang keempat ada dari F Amrat Rudi dari Padang. Ini dari luar Jabodetabek semua Pak.
1: Mantap. Ya, saya suka ini. Maksudnya ternyata gitu ya. Biasanya gimana? Memang sebelumnya?
0: Biasanya seenggaknya ada pak dari Tanggerang oh. atau dari Bekasi. Ini luar biasa ini di luar Jabodetabek semua Pak. Oh. Antusiasmenya ternyata semakin. Uh, meningkat ya. Yeah. Dan ini akhirnya ada satu lagi pemenang. Kira-kira siapa? Jeng, jeng, jeng. Pemenangnya ada dari Muhammad Arbi Satria Teja Rukmana. Nggak sia-sia nih Pak, nama lengkapnya dimasukin ternyata menang. Luar biasa. Terima kasih kepada Arbi dari Badung, Pak. Yang dari Badung oh, iya, tadi. Iya. Luar biasa. Terima Ayo. kasih semuanya sudah Uh, ikutan di Indodax Room kali ini. Saya suka
1: rumahnya di Bali.
0: Oh, luar biasa nih. Ada <tuh> Tapi bukan karena
1: saya yang menang. <tuh> okay, <bukan>. <tuh> <tuh> saya nggak tahu siapa yang menang.
0: <tuh> oh, Oke, okay. ternyata tetangganya dari Pak William bisa memenangkan. Luar biasa, terima kasih Pak. Sekali lagi sudah menjawab sangat detail. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab semua dari uh, oleh Pak William. Nggak kerasa ya, sesi tanya-jawab Indodax Room kali ini sudah selesai. Pertanyaannya juga sangat bagus, luar biasa detail. Semoga bisa semakin dalam uh, pengetahuan tentang cryptocurrency dan blockchain-nya. Dengan berakhirnya sesi tanya-jawab ini, artinya Indodax Room Volume 2 sudah harus kembali tutup pintu nih. Siap-siap uh, untuk 5 orang tadi yang saya sebutkan namanya untuk dihubungi oleh tim Indodax uh, untuk mendapatkan hadiahnya. Uh, selanjutnya, bagi yang belum menang, tenang aja masih bisa menangin... Uh, hadiah uh, Official Store dari Indodax bisa datang langsung ke Official Store uh, Tokopedia Indodax yang ada centang ungunya di Tokopedia. Di situ teman-teman bisa langsung beli um, merchandise merchandise eksklusif yang pastinya juga uh, sangat um, menarik dan teman-teman juga bisa beli imani e Indodax yang limited edition. Demikian rangkaian acara pada malam hari ini. Bagi yang ketinggalan jangan khawatir karena teman-teman masih bisa menonton kembali Indodax Room Volume 2 ini melalui website indodax.academy dan YouTube channel Indodax. Jadi jangan lupa untuk terus uh, follow akun media sosial Indodax agar selalu terupdate dan gak ketinggalan dengan info-info terbaru mengenai cryptocurrency, tentang blockchain, dan tentang pastinya Bitcoin dan DeFi. Sekali lagi, terima kasih Pak, sudah nemenin Tari kasih, pada malam hari ini. Hari. <laughs> terima kasih juga kepada teman-teman yang telah setia menyaksikan Indodax Room Volume 2. Saya Tari, pamit undur diri, sampai bertemu pada Indodax Room selanjutnya. Indodax, aset masa depan! Dah. <klos>